0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Harry Snabe tut wieder weh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist!
1: Herzlich willkommen zu Lumos. Mein Name ist Birgit Reuter und ich spreche heute darüber, wie viel Magie in Hamburg steckt. Wo zwischen Alster und Elbe können wir uns ein wenig wie in Hogwarts fühlen? Wo lässt sich in der Innenstadt der Gryffindor-Löwe finden? Wo können wir Schlangen und Drachen entdecken und existieren in Hamburg womöglich sogar direkt mehrere Winkelgassen? Zu Gast ist Melanie Vetter, Stadtführerin, genauer gesagt seit 2016 geprüfte Tourbegleiterin vom Tourismusverband Hamburg. Und sie bietet eine magische Stadtführung an und die ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft und von Harry Potter inspiriert. Herzlich willkommen Melanie. Vielen Dank, hallo
2: und herzlich willkommen.
1: <lacht> Melanie, ich bin bei deiner Tour schon mitgegangen, bei allerschönstem Hamburger Schiedwetter. Das ist richtig toll. Man bekommt eine ganz neue, nämlich eine magische Perspektive auf die Stadt. Und du machst das auch ganz locker und charmant. Aber bevor wir in die Details deiner magischen Tour durch Hamburg gehen, gibt es hier bei Lumos erstmal ein paar Standards. Und zwar der Standard aller Standards. Zu welchem Hogwarts-Haus,
2: zählst du dich und warum? Also offiziell laut Pottermore, dem Test, gehöre ich zu Ravenclaw, weil ich besonders neugierig und klug bin. Aber ich fühle mich natürlich auch ein bisschen zu Gryffindor zugehörig, weil ich rote Haare habe und natürlich eine perfekte geheime Schwester von den Weasleys sein könnte.
1: Ja genau, das sieht man leider nicht hier beim Podcast, äh, online hoffentlich dann beim Foto von dir, also eine tolle rote Mähne, also wie aus Irland oder wie mit irischen
2: Wurzeln, großartig. Was ist dein liebster Charakter bei Harry Potter? Tatsächlich mag ich Dumbledore sehr gerne, weil der ist so ein bisschen geheimnisvoll und gefühlt weiß er einfach immer so viel. Er ist so eine alte Seele, er kriegt irgendwie immer alles mit und ist aber immer so ein bisschen eher zurückhaltend und das finde ich einfach, ich mag, ich mag Dumbledore total gerne. Und welchen Zauberspruch aus der Harry-Potter-Welt würdest du gerne einmal
1: anwenden? Und Spoiler-Alert, du wendest ja auch einen Zauberspruch auf deiner
2: Tour an, da werden wir auch noch drüber sprechen. Das stimmt, also den Spruch möchte ich aber nicht sehr gerne anwenden sondern da würde ich einen anderen nehmen, das ist der Legilimens. Da kann ich mich in Gedanken, in einen Geist eines anderen Menschen einschleichen und gucken, was er gerade so denkt. Und das ist ja manchmal vielleicht ganz praktisch zu wissen. Ja,
1: als Stadt- oder Gästeführerin, da brauchst du ja auch gute Menschenkenntnis tatsächlich. Ich habe das ja auch erlebt auf der Tour, wie du dich dann auf die Einzelnen einschießt, Erwachsene, Kinder und ähm, ja, aber jetzt wollen wir noch kurz äh, erzählen, welchen Zauberspruch du unterwegs in Hamburg anwendest und wo?
2: Ja, in Hamburg, da schaffe ich es tatsächlich, Türen aufzuzaubern mit dem Zauberspruch Alohomora. Und das ist im Hildebrandhaus. Da geht es zu einem besonderen Brunnen, wenn ich mich richtig erinnere. So ist es. Da findet man nämlich den Brunnen der maulenden Myrte. Ah, äh, mhm. was machst du auf meiner Toilette? Erzählst du noch ganz kurz, was das eigentlich für ein
1: Brunnen ist, weil du machst das ja auch ganz geschickt, dass du eben diese zauberhaften Details in deiner Tour hast, aber immer noch so ein paar Infos über die Stadt dann gleichzeitig unterjubelst.
2: Ja, generell ist das Hildebrandhaus ein wunderschönes altes Kontorhaus und ähm, der Herr Hildebrand ist früher, früher viel zur See gefahren und war vor allem in griechischen und römischen Gebieten unterwegs und dementsprechend wollte er, als es darum geht, ein ein wunderschönes Kontorhaus in Hamburg einzurichten, wollte er zeigen, was er in Griechenland und in Italien kennengelernt hat und hat dann eben die Architektur von dort da angewendet.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, da mal ins Foyer reinzuschauen. Das ist wirklich beeindruckend, so, ein, so eine kleine Hamburger Schatzkammer, die man vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Weiter zu deiner Geschichte, zu deiner Verbindung zu Harry Potter, die ist nämlich... Ganz schön beeindruckend, finde ich. Wann bist du das erste Mal mit Harry Potter in Verbindung gekommen und wie? Und vor allem, wie ging es dann weiter?
2: Hoho, ho. das ist eine lange Geschichte. Also meine allerbeste Freundin Chrissy hat damals in der Realschule zu mir gesagt, du musst unbedingt Harry Potter lesen. Ist natürlich erst so fünf Jahre her. <lacht> Über das Alter wird äh, zauberhaft geschwiegen. Und ähm, ich war damals eigentlich gar nicht so ein Fantasy-Fan und habe mich total geweigert, das Harry-Potter-Buch zu lesen. Aber es hat mich jeden Tag gnadenlos genervt, ob ich schon angefangen habe. Und dann habe ich eben angefangen und dann war es tatsächlich in einer Nacht geschafft. Und dann war ich komplett im Harry-Potter-Modus. Und das war so gemein, weil damals musste man noch warten, dass der zweite Band rauskommt. Und da kam halt erst ein bisschen später raus. Und dann habe ich eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht. Und ähm, im Zuge dessen habe ich nach meiner Ausbildung dann eben auch den Karriereschritt gewagt, bin nach Hamburg gezogen, weil hier in Hamburg der Carlsen Verlag ist. Und bei dem wollte ich unbedingt arbeiten, weil der Harry Potter rausgebracht hat. Und dann hast du auch bei Carlsen gearbeitet. Genau.
1: Also ein ganz abwechslungsreicher Lebenslauf, aber alles scheint so auf Harry Potter zuzulaufen. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Wie ist denn dann eigentlich die Idee entstanden, Gästeführerin zu werden und dann auch diese außergewöhnliche Harry-Potter-Tour anzubieten?
2: Ja, das ist so, Corona machte es möglich. Ich hatte vor der ganzen Lockdown-Zeit, war ich im Theaterstück. Das war gerade neu in Hamburg. Und ich fand es einfach großartig, wie sie das gemacht haben auf der Bühne. Die ganzen Tricks, das ist unglaublich gut gemacht. Und da war ich wieder total in meine Kindheit, Jugend zurückversetzt und dachte, boah, cool. Und dann habe ich mich im Lockdown wieder daran erinnert, dass eigentlich auf meinen stinknormalen Stadtführungen, die ich sonst so mache, auch schon öfter Gäste gesagt haben, wow, hier sieht's ja aus wie in der Winkelgasse bei Harry Potter und dann hatte war auch so ein Bericht von ich glaube Hamburg mit Vergnügen und ähm, die hatten eben so berichtet wo es verschiedene Ecken gibt die aussehen wie bei Harry Potter und dann dachte ich das erinnert mich genau an meine e-Stadtführung meine Altstadttour und dann dachte ich dann münze ich das eben einfach um auf Harry Potter und das macht halt total viel Spaß weil man einfach die Fantasie der Gäste ganz anders anregen kann hm. und deine Tour die geht so ganz, ganz grob vom Rathaus
1: über die Melin-Passage und den Jungfernstieg zur Hauptkirche St. Petri, dann weiter zum Mahnmal St. Nikolai bis zur Deichstraße und dann endet es so in der Nähe des Michel. Ähm was ich so faszinierend finde, das ist Harry Potter inspiriert, aber es kommt eben auch ganz viel von deiner eigenen Fantasie mit rein und so von deiner eigenen Menschlichkeit und deinem eigenen Hamburg-Know-how auch. Also eine ganz, ganz tolle Kombination. Was ist denn so dein persönlicher Lieblingsstopp auf der Tour, wo, du, wo dir jedes Mal das
2: Herz aufgeht? Oh, ich habe da mehrere, ehrlich gesagt. Also einmal eben in der Melin passage die finde ich einfach großartig und ähm, da fühlt man sich auch einfach wie in einer ganz anderen Stadt. Da würde man gar nicht mehr denken, dass man gerade noch in Hamburg unterwegs ist, da würde man eher denken Venedig oder auch London. Und ansonsten halt der letzte Stopp. Ich will aber vielleicht gar nicht so genau verraten, wo der ist. Der ist <lacht> nämlich so richtig Winkelgasse.
1: <lacht> genau, also da wollen wir es natürlich auch ein bisschen spannend halten, in äh, welche Hamburger Winkelgasse man dann kommt. Aber ich finde auch bei der Mailing-Passage, das ist ja relativ am Anfang der Tour. Da gibt es ja auch diese wirklich wundervolle Buchhandlung Felix Jud. Und da fühlt man sich ja dann auch direkt irgendwie wie bei Flourish und Blots irgendwie, wo dann die Zauberbücher gekauft werden können. Stimmt, auf jeden Fall. Und ich habe ja eingangs ein paar Fragen gestellt. Vielleicht können wir die ohne zu viel von der Tour zu verraten, ähm, ja, beantworten oder du kannst das ein bisschen anteasern. Also zum einen, wo zwischen Alster und Elbe können wir uns am meisten wie in Hogwarts fühlen?
2: Auch da gibt es mehrere Antworten. Also ich finde schon im Rathaus äh, innen drin, das sieht es eben einfach ein bisschen aus wie in der großen Halle. Das ist einer von zahlreichen Möglichkeiten, mhm. wo man sich sehr wie in Hogwarts fühlen kann.
1: Und der Gryffindor-Löwe, der wird auch
2: erkundet, entdeckt auf deiner Tour. Das stimmt. Es gibt mehrere Löwen in Hamburg, aber einer von vielen ist eben am Hamburger Rathaus drauf von außen, ums Hamburg-Wappen rum, direkt zwei Stück. Hm. Und Schlangen und
1: Drachen unter anderem gibt es auch zu entdecken. Also ich finde ja auch immer ganz schön, du erzählst ja dann auch von, von Harry Potter, ähm, wie so die Anknüpfung ist, beziehungsweise erfragst das dann bei deinen Gästen. Die schlangen natürlich äh, der Basilisk aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wo
2: treibt der Basilisk sich denn rum in Hamburg? Der ist beim Uniklo-Gebäude. Außen drauf, das ist in der Innenstadt, ein Kaufhaus. Und der Drache, ich meine bei Harry Potter gibt es ja unterschiedliche
1: Drachen von Hagrid, aber auch beim Trimagischen Turnier. Das ist ja dann auch, tatsächlich habe ich mitgekriegt, wenn du die Kinder fragst, auch ein bisschen aufregend für die. Wo, wo sind denn Drachen zu finden in Hamburg? Das ist ja jetzt nicht unbedingt so der erste Gedanke, wenn man durch die Stadt geht. Das
2: stimmt natürlich, aber es gibt tatsächlich mehrere Drachen. Und einer ist im Rathaus Innenhof zum Beispiel oder ganz versteckt, was ich selbst erst in der Corona-Zeit entdeckt habe, sind die Drachen in den alster -Arcaden. Mhm. Ja, stimmt. An den Lampen. so. Mhm. ne? Also da wird wirklich der Blick auf Hamburg, auf die
1: kleinen Details, auch an den Fassaden, auch wenn man so hochguckt an den Häusern, nochmal richtig geschärft auf deiner Tour. Und als wir zusammen unterwegs waren, da waren ja dann Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, aus Hamburg, viele auch mit Kindern. Ist das so ein üblicher Querschnitt, also was kommen da so für Leute auf deine
2: Touren? Das ist wirklich total unterschiedlich, also es kommt jetzt auf die Ferienzeit an, in der Ferienzeit sind natürlich super viele Familien unterwegs, aber ich hatte auch schon wirklich die Hardcore-Harry-Potter-Fans, ich hatte mal so einen Crossplay-Spieler mit dabei, der sich immer als Dumbledore verkleidet hat und ähm, der dann wirklich zu, zu Crossplay-Spielen gegangen ist und der so schon kam mit so einem richtig coolen Bart und der hat mir dann sein Instagram-Profil gegeben und ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, vorgestern oder so, hatte ich zwei Gäste dabei, die waren Fans von den Malfoys und die sahen dann auch so aus, die hatten komplett lange blonde Haare und so und das war richtig cool, also es ist ganz Unterschiedlich wirklich komplett. Von jung bis alt ist wirklich alles dabei.
1: Also die Gäste tragen auch richtig was zur Tour bei. Das ist ja sehr, sehr interaktiv. Und wenn dann so die Malfoys mit am Start sind oder ein Dumbledore, hast du dann das Gefühl so, wow, jetzt muss ich so richtig abliefern. <lacht> also die kennen sich wahrscheinlich ja
2: bis ins kleinste, kleinste Detail aus. Das habe ich äh, tatsächlich öfter, auch wenn ich Familien dabei habe und Kinder. Weil Kinder, die wissen ja immer, so viel mehr als man selbst und stellen auch die unmöglichsten Fragen und ähm, ja, also ich habe da schon öfter mal das Gefühl, oh oh, jetzt muss ich aber so richtig gute Fragen stellen heute, dass die auch mitgenommen werden, aber es klappt immer ganz gut, dass die begeistert sind.
1: Und wie gut kennen sich die Leute denn insgesamt so aus? Also bei unserer Tour hatte ich das Gefühl, so ja, da waren jetzt auch so ein, zwei Eltern, äh, da kennen die Kinder sich tatsächlich besser aus und die laufen dann so mit, die sind dann vielleicht eher an den geschichtlichen Fakten zu Hamburg interessiert, die du so charmant unterschiebst. Ähm, also da ist dann so von bis alles dabei, was äh, äh,
2: Detailwissen angeht. Ja genau, es ist wirklich von bis alles dabei. Es sind auch Gäste dabei, die eigentlich gar keinen Harry Potter kennen und die dann aber halt keine Lust hatten auf eine normale Stadtführung zu gehen und die halt hoffen, da finden sie halt irgendwas, was man nicht so langweilig ist. Also es ist wirklich... Total unterschiedlich. Ich habe oft, also heute hatte ich jetzt welche, die kannten sich alle komplett aus, auch die Eltern, wo ich dachte, huch, der Vater weiß aber viel, da hatten es die Kinder, Kinder dann vom Vater auch als Tipp bekommen. Also es ist wirklich auch wieder ganz unterschiedlich und es macht Spaß jedes Mal, das rauszufinden, wer kennt sich wie aus und welche Fragen kann ich stellen und so. Das ist ja eine deutschsprachige Tour, die du machst. Hast du auch internationale Gäste? Switchst du dann ins Englische um? Wie funktioniert das? Also generell genau ist es eine deutschsprachige Tour. Ich habe auch schon überlegt, es in englischer Sprache anzubieten, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, aber ich hatte schon englischsprachige Gäste dabei und die habe ich einfach bei mir mit vorne dazu gepackt und dann habe ich quasi einfach immer auf dem Weg zum nächsten Stop habe ich es dann auf Englisch übersetzt.
1: Ja, also eine richtige äh, magische Botschafterin für Hamburg, würde ich mal sagen. Und viele habe ich auch auf unserer Tour mitgekriegt, die kombinieren dann deine Tour mit einem Besuch bei Harry Potter und das verwunschene Kind. Also waren entweder am Vorabend drin oder haben das noch geplant. Und das ist ja auch total toll und praktisch, weil dann lässt sich so dieses magische
2: Gefühl in Hamburg noch verlängern. Das stimmt, ja, Das sind sehr viele Gäste dabei, die das kombinieren und oder auch andere, die dann sagen, sie wollten unbedingt auf jeden Fall mindestens was haben, was mit Harry Potter zu tun hat, weil sie in de bei dem Besuch jetzt gerade nicht dahin konnten und also es ist wirklich auch ganz verschieden. Du, sehr, du hast ja gerade gesagt, du hast das äh, Stück, das Theaterstück, die Show im Märtheater schon
1: gesehen, hast du da eine... Lieblingsstelle, ohne auch von der Show jetzt zu
2: viel zu verraten. <lacht> ähm, also tatsächlich war ich noch im langen T Stück. also Es war ja noch ein bisschen zweimal zweieinhalb Stunden lang. Und ich war an zwei verschiedenen Tagen drin. Das heißt, es war ziemlich gruselig, weil ich eine Nacht warten musste und die Pause, da fängt ja ziemlich gruselig an, sozusagen, wenn die Pause kommt. Ich möchte nicht zu viel verraten, das ist aber sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, einmal, wenn sie sich unter den Umhängen wegzaubern, da ist wirklich nur noch der Umhang auf der Bühne und die Schauspieler sind weg und das ist voll cool. Und man denkt so, hä? <lacht> <lacht>
1: Und du lernst ja nun ganz, ganz unterschiedliche Leute kennen, die nach Hamburg kommen oder ja eben auch äh, Hamburgerinnen und Hamburger selbst, die dann mit dir unterwegs sind. Was hast du das Gefühl, ähm, ja, bewirkt so ein Stück wie jetzt Harry Potter und das verwunschene Kind auch für die Stadt? Also
2: kommen da nochmal andere Leute nach Hamburg, haben die einen anderen Blick auf die Stadt? Ob die jetzt einen anderen Blick auf die Stadt haben, weiß ich nicht, aber es zieht auf jeden Fall nochmal ganz andere Gäste nach Hamburg, weil halt so die Harry-Potter-Fans, die sind ja einfach sehr speziell, sage ich jetzt mal, also die sind ja einfach magischer orientiert und ja, also die... Ich finde es ganz schön, also, wir hatten ja mal diesen Harry-Potter-Tag letztes Jahr im August. Sommer. August, ja, der Weltrekordversuch. war so Versuch, cool, wie da, da alle verkleidet waren. Ich konnte leider nicht, ich mhm. war nicht in Hamburg, aber ich habe Bilder gesehen. Und das war so cool, wie da so viele verkleidet kamen und also wahnsinnig, es ist wie so eine, wie sagt man denn, wie so eine Invasion, wie so eine, also, als wären da ganz viele von den Zauberern eben dann jetzt gerade in Hamburg unterwegs gewesen, so wie dieser Tag, wo Harry Potter zum ersten Mal quasi merkt, dass er magisch ist und plötzlich alle ganz aufgeregt durch die Stadt laufen und so. Also, es ist so, war echt cool. Ja, ich habe ja auch immer das Gefühl, wenn ich mit Menschen über
1: Harry Potter rede, jede und jeder hat so seine eigene Geschichte, seine eigene Verbindung zu den Büchern, zu den Filmen, jetzt zu dem Theaterstück. Und ganz viele ziehen da auch so eine, Energie, so eine Kraft raus. Geht dir das auch so? Also gerade, wenn du jetzt erzählt hast, du hast dann als Kind, Jugendliche immer auf den nächsten Band noch warten müssen und man wurde so richtig begleitet von dieser magischen Welt oder ist da somit aufgewachsen?
2: Ja, man hat halt so einen Sog irgendwie immer mal wieder dahin. Also gerade dadurch, dass es mich in der Kindheit gepackt hat, das ist ja, das sitzt ja viel tiefer drin und ich war auch, ich habe auch mal auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, also der Lebenslauf ist lang und da waren wir in Porto und da war ja, ist ja diese Buchhandlung, wo, Die sie berühmte, sich hat, genau, genau, ja. wo sie sich hat inspirieren lassen und da habe ich auch wieder gedacht, oh ja, wieder was mit Harry Potter, schnell hin. <lacht> es gibt auf deiner Tour einen
1: kleinen Hinweis auf eine Art Tante-Emma-Laden. Da habe ich mich gefragt... Wo in Hamburg könnte man denn eigentlich Schokofrösche kaufen oder so wie Harry Potter essen gehen, so ein leckeres Butterbier trinken oder eine schöne Pastete essen? Hast du da eventuell noch einen Tipp, um sich vielleicht auch nach deiner Tour dann zu stärken? Erst recht,
2: wenn man so in dem klassischen Hamburger Schiedwetter unterwegs ist. Also es gibt ja zum Beispiel, wo man halt sehr klassisch essen kann, so ihr Hausmannskost, eben in den Kramer Amtsstuben. Das ist so eine ganz alte Gasse. Und ähm, da kann man sehr, sehr lecker Hausmannskost essen zum Beispiel. Und ob man da Butterbier kriegt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn aber, man ganz lieb fragt. Aber Labskaus bekommt man da. Und Melanie,
1: zu guter Letzt, überhaupt noch mal die Frage. Du bist ja nicht alleine, du machst das nicht alleine mit den Stadttouren, sondern du hast ein ganzes Team. Was... Für Touren bietet ihr überhaupt alles an, also jenseits von der magischen Tour und wo und wie kann man euch überhaupt finden, wenn man das jetzt gehört hat und gesagt hat, ja, ich möchte jetzt alle Winkelgassen in der Hamburger Innenstadt kennenlernen und ich möchte auch vor allem Melanie kennenlernen und mit ihr da durch die Gegend stromern und mit den
2: Harry-Potter-Fans. Wo findet man euch? Also man findet uns unter www.führungen-hamburg.de. Und wir bieten ganz viele verschiedene Touren an. Also wir sind auch in der Speicherstadt unterwegs, in der Hafencity unterwegs. Wir sind auf der Elbe unterwegs mit Schiffen. Also man kann uns auch privat buchen sozusagen für eine private Hafenrundfahrt. Man kann auch Privattouren zusammenstellen lassen, dass man sagt, was man alles sehen möchte. Und man entwickelt dann für denjenigen die Tour. Also alles ist möglich, auch auf verschiedenen Sprachen. Ich habe auch Gästeführer, die andere Sprachen sprechen, Niederländisch, Japanisch. Also ist alles dabei. Ja, also
1: ich würde sagen, das Tor zur Welt, definitiv äh, bei euch, ist dieses Motto auch äh, gut angewendet. Melanie, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du äh, vorbeigekommen bist, auch gerade tatsächlich frisch nach einer magischen Tour, ganz magisch aufgeladen. Ähm, super, dass du da warst, danke. Vielen, vielen Dank für
2: die Einladung.
0: <lacht> Birgit Reuter sagt Tschüss, löscht das Licht und sagt Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.